0: Está no ar o podcast, o Consultório Entrevista. Bem-vindos, eu sou Daniel Kruglenski, médico cirurgião do aparelho digestivo, e vou entrevistar aqui especialistas em diversas áreas que vão nos ajudar a crescer na carreira, melhorar a conexão com os nossos pacientes e a se desenvolver na profissão. No programa de hoje, eu vou entrevistar o Dr. Elton Lúcio Silva de Souza. Ele é anestesista formado pela USP e conselheiro do grupo Takaoka de anestesia além de ser anestesista dos meus pacientes e também meu anestesista pessoal anestesista da minha família já anestesiou todo mundo no meu ciclo aí familiar muito obrigado por aceitar o convite Alton.
1: Daniel, obrigado você por me convidar aí para o seu maravilhoso podcast o pessoal adora escutar conheço muita gente que escuta no carro indo trabalhar todo mundo sempre elogia
0: obrigado, eu que agradeço eu tinha, o programa de hoje a gente vai falar sobre anestesia além da parte técnica. Então vai ser um programa onde a gente não vai falar sobre a parte técnica de anestesia, mas a gente vai falar de várias situações que o anestesista vivencia no relacionamento tanto com os pacientes como com os próprios cirurgiões e com os outros anestesistas. E eu queria começar te perguntando sobre a sua sensação quando você começou a anestesiar. Como que foram as primeiras anestesias aí fora do suporte de residência? Quando você cai na vida e começa a fazer uma anestesia privada, seja no convênio ou particular, qual que era a sua sensação? Você tem lembrança desses momentos?
1: Cara, eu tenho lembrança desses momentos. Muito legal você perguntar isso. Porque a primeira anestesia que eu fiz quando eu acabei a residência tá guardadinha aqui na minha memória. Não foi nenhum procedimento muito complexo. Mas foi um paciente francês que caiu no metrô e quebrou um dedo da mão. E aí, cara, a primeira anestesia que eu fui fazer, eu fui falar com um cara que não falava português e não falava inglês bem.
0: Sim, e então, você não fala pra, francês. Pra,
1: pra colo... E eu fala falava um pouquinho de francês. Não, fluente não. Falava, sei lá, <risos> duas, três frases em francês. E aí foi legal você perguntar isso porque são diversas situações parecidas em que a comunicação é que é uma das coisas mais importantes na relação tanto médico-médico como médico-paciente, né? relação interpessoal. Tem alguns momentos que ela fica dificultosa. né? Então, cara, no primeiro momento eu já tive uma dificuldade. Sim. Mas foi tudo tranquilo. Deu para contornar a falta de comunicação tão efetiva, mas foi legal como primeira dificuldade. A principal dificuldade, assim como você falou, não técnica, é a comunicação. É o gargalo das relações pessoais. Né? A comunicação é o que faz toda a diferença para o bem ou para o mal. Eu, Tinho, eu queria saber de quando você começou, e aí pode envolver
0: parte técnica também, se você, desde o começo, estava super seguro, você tinha essa dificuldade de não ter um suporte, como foi o começo da sua vida de anestesia particular?
1: É, então, o que, que acontece... Durante a residência, a gente sempre recebeu muito suporte. né Na residência do HC, a gente nunca ficava sozinho, nunca começava a anestesia sozinho. Então, sempre foi muito bem suportado. Sempre tinha alguém para ajudar, às vezes mais de uma pessoa. Então, aquele primeiro momento que você vai sozinho, que você é o responsável, que você vai conhecer o paciente, que você vai conhecer o cirurgião. No meu caso, foi um cirurgião que eu não conhecia. Então, tem uma ansiedade, uma angústia, com essa falta de interação prévia, né? Diferente dos cirurgiões, a gente acaba conhecendo os pacientes meio que em cima da hora, um pouco pelo estilo, que é a maioria dos serviços de anestesia, que você é anestesista do hospital, não é o nosso caso, que é a nossa interação, mas na maioria dos hospitais, você é da equipe do hospital, então você acaba conhecendo o paciente na hora, e às vezes você nem conhece o cirurgião, às vezes vem um cirurgião novo, enfim, Nesse primeiro caso, eu estava nessa situação, dando um plantão hospital e fui conhecer a paciente e o cirurgião. E me deparei com uma situação complexa, tecnicamente, a interação com o cirurgião foi bacana, com o paciente também, mas me deparei com uma situação técnica dificultosa. E aí, é a primeira vez que acontece com você sozinho, aí você fica você numa sente ansiedade.
0: Escorrer, sente escorrer costas sozinho.
1: escorre. Ainda hoje escorre, dependendo da situação, mas é um pouco mais <risos> controlado. Mas essa escorreu. Mas deu tudo certo no final.
0: Não, mas fala Óbvio. pra gente mais ou menos como é que era o caso. Óbvio, sem expor o paciente, mas qual foi a dificuldade que você teve?
1: Não, então, eu era um parto, né, uma cesárea, só que era uma paciente bastante obesa. Então, eu não consegui fazer a raquianestesia. Minha primeira já foi, eu não consegui não fazer. E aí, na sequência, eu precisava definir. né? Eu tentei fazer outro bloqueio, um bloqueio peridural, também não consegui, porque era bastante dificultoso mesmo. E precisava fazer, porque era urgência. Acabei precisando entubar a paciente. E tudo ocorre de uma forma diferente tal. Nesse procedimento precisa ser anestesia geral, precisa ser tudo super rápido. O próprio parto precisa ser bem mais rápido. E o estresse <risos> não foi só em mim, foi na equipe inteira. <risos>
0: Você saiu suado dessa cirurgia?
1: Eu saí bem suado, Zé. Né?
0: Você sabe que o Elton falando aqui, e eu faço questão de frisar isso, eu tenho é um cara que pega hack com mais facilidade que eu conheço. Então olha que coisa, e a gente não conversa previamente antes de falar no podcast, né? Eu perguntei para o Elton se ele podia gravar comigo, ele falou que sim, não sabia nem quem ia perguntar, e você vem e me conta que o primeiro caso foi uma hack que você não conseguiu. né? um caso bem difícil, você sozinho. Você acha que esse caso balançou com a sua autossegurança para os próximos, ou te fortaleceu?
1: desde uns 15 anos, desde que comecei a ser testado, vamos dizer assim, eu sempre tentei mentalizar que a dificuldade te ajuda. Então, toda a dificuldade que eu tive já na vida, ah, prova, vestibular, é, alguém doente na família, eu sempre tento levar para a parte o que, que aquilo pode me ajudar a ficar melhor. Então cara todas as dificuldades que eu já tive na minha vida eu sempre tento conseguir algo bom disso, então acho que me fortaleceu, eu não tive medo de fazer outras hacks, aliás faço muitas e acho que me ajudou na verdade eu, go eu lembra... gosto de dificuldade
0: legal, você lembra de algum caso parecido que você pegou anos depois e qual que foi a sua conduta não conduta técnica, mas emocional assim a sua sensação, você falou isso aqui eu já vivenciei, agora eu tô mais tranquilo ou nunca mais teve um caso parecido?
1: Acho que parecido de dificuldade, já teve uma situação clínica diferente. Era muito difícil, porque era uma senhora bastante idosa, com já algumas deformidades na coluna. Foi difícil, mas a pressão era menor, porque todo mundo já sabia que era difícil. E não, e não tinha uma emergência, nada disso. Não tinha a pressão da urgência. Mas eu lembro dessa que a gente ficou uma hora tentando. E não fui só eu que tentei, foi um outro anestesista mais velho que eu. Mas a gente conseguiu no final. E a gente insistiu porque era melhor para o paciente, no fim das contas, do que fazer. Como não era emergente, dava para insistir sem problema nenhum. Um balanço legal sobre isso que a gente está falando agora, dessa ansiedade tudo, é essa questão entre ser urgente ou não ser. Se não é urgente, fica um pouco mais livre de você mudar a técnica ou insistir na técnica, se você acreditar que é melhor. Agora, quando é uma coisa urgente, você precisa tomar decisão rápido se o que você está fazendo vai prejudicar ou não. né? Se aquela insistência vai prejudicar ou não o paciente. Então, é o mais importante aí é que não tenha um prejuízo para o paciente.
0: Perfeito. Welton, vocês que têm uma equipe grande de anestesia e vocês lidam com anestesistas nos diversos estágios aí de formação, você sente que a segurança de um profissional de saúde está muito mais atrelada a quem a pessoa é então, essa segurança, ela traz de casa, né? Vamos falar assim da sua formação da faculdade, da escola, de casa, da vivência. Ou a segurança, ela vem com o tempo, independentemente do que você traz com você?
1: O oh, nosso grupo hoje tem quase 300 anestesistas. Como você falou, tem desde o cara que acabou de se formar até gente com 30 anos fazendo anestesia. É um mix das duas coisas, eu diria. Porque você tem... Pessoas muito boas, tecnicamente, mas pela falta de vivência ou já serem inseguras antes mesmo de se tornarem médicas, carregam essa insegurança, essa ansiedade ruim assim para tudo. Então isso, às vezes, o tempo não corrige. Acaba sendo uma característica pessoal que, mesmo a pessoa sendo brilhante um ótimo anestesista conhecer muito, mesmo assim, ela ainda tem alguma dificuldade nesse momento de tomada de decisão rápida, e, enfim. E do outro lado, tem os anestesistas muito experientes, que às vezes acabam não tendo essa ansiedade, quando às vezes você precisa ter ansiedade para você acelerar alguma coisa. Tem algumas pessoas que vão no ritmo um pouco mais cadenciado, independente do que está acontecendo, e às vezes isso também atrapalha. Dependendo do procedimento que está acontecendo. A gente tem que lidar com a ansiedade do paciente, do cirurgião, do enfermeiro. Nos últimos 10 anos, aí, que é o tempo que eu faço anestesia, depois que eu me formei na residência, eu percebi que a gente tem que tentar manter o equilíbrio no ambiente. Na verdade, todos os envolvidos deveriam tentar manter o equilíbrio do ambiente, mas nem sempre isso é possível por conta de alguns estresses momentâneos que cada pessoa está vivendo. Então, eu tento me colocar na postura desse mediador a maior parte das vezes que eu consigo. Obviamente, todos nós somos humanos, tem vezes que você não consegue fazer essa mediação, porque também ela depende da interação com as outras pessoas. Mas, sempre que possível, eu tento amenizar tudo que está acontecendo Dentro do ambiente, para todo mundo ficar calmo. No fim das contas, é a melhor situação para todo mundo. Quanto mais calmo todo mundo tiver, melhor as coisas vão acontecer.
0: O que, que é mais difícil? Um paciente difícil, um cirurgião difícil ou um colega anestesista difícil?
1: Todos são difíceis. <risos> é, todos são difíceis. Eu não sei se foi treinamento isso logo no começo da carreira, porque eu atendi uma clínica que tinha pacientes bastante exigentes e, portanto, os cirurgiões também eram bastante exigentes. Mas, normalmente, os cirurgiões difíceis, os pacientes difíceis, gostam de mim. <risos> Acho que foi um treino isso. Ou porque eu, talvez eu seja difícil também. Mas <risos> cada um tem um jeito, uma dificuldade, vamos dizer assim, né? Porque todos têm um perfil um pouco diferente, né? O paciente está preocupado... Ele olha para mim e pensa, ó, eu já tenho uns cabelos brancos aqui, mas 10 anos atrás não tinha. Ele olha para mim e fala, nossa, você tem 20 anos. Então, você entra na primeira interação e o paciente já te questiona. As primeiras vezes você fica meio, 10 anos tal, eu quero me questionando, mas faz sentido. Depois, quando você vai ficando mais velho, você entende que faz sentido o que o cara tá pensando. E ainda hoje, ainda bem, né? Algumas pacientes com catarata talvez acham que eu ainda sou novinho, <risos> <risos> Mas hoje eles respeitam um pouco mais. Mas principalmente o que eu entendo da ansiedade tanto do cirurgião quanto dos pacientes é em relação à sua experiência. Então eles olham para você e te veem uma pessoa nova, eles percebem que você não deve ter feito aquilo muitas vezes. Então isso gera uma ansiedade neles de se você vai fazer direito, se o que você está falando com propriedade é correto. Então, assim, já me deparei com várias situações de pacientes e de cirurgiões ficarem te questionando a conduta clínica. E com o tempo você aprende a lidar com isso. Você aprende a contornar isso de uma forma que não seja devolvendo a agressão que a pessoa te fez. Você dá um nó nela e volta para ela uma coisa melhor, para ela confiar em você ela está desconfiando e você tem que dar um jeito dela confiar em você e aí, de novo é muito pessoa dependente então tem um cara que você falar o artigo, falar quantas você já fez é o suficiente e tem um que se você confrontar ele vai entender que aquilo é uma resposta de poder sua e ele vai aceitar bem então no final você tem que entender como as pessoas são e não dá para entender como as pessoas são com uma interação. Com a primeira é muito difícil de saber isso, né? No fim, você tem que dar uma rodada para entender as pessoas com um pouco contato. Assim, com os cirurgiões que você acaba conhecendo muitas vezes, aí você já descobre como é e você já trata da forma com que a pessoa vai te respeitar mais ou vai entender melhor o que você tem para dizer, né? No caso de uma discussão... Discussão, eu digo... Uma discussão saudável, né? Não uma briga. Sim. Uma discussão sobre uma conduta, vamos fazer anestesia geral, só anestesia geral, hack, anestesia geral, hoje em dia as anestesias, na maioria das vezes, são muito seguras. Então, por exemplo, eu costumo dizer, assim, principalmente para as pessoas com quem eu tenho menos contato, que eu vou fazer a primeira anestesia, que eu não tenho nenhum apego a nenhuma anestesia. Eu preciso saber o que o cirurgião vai fazer para ver se a anestesia que ele quer fazer é a melhor ou se eu consigo entregar uma melhor. Se eu achar que tem uma melhor para aquele caso que o cara vai fazer, eu vou propor aquilo. Se ele falar assim, não, não, pode fazer só a que eu estou pedindo, se for uma questão que hoje em dia causa mais incômodo aos pacientes no pós-operatório é dor. Então, a maior parte das vezes a gente lida mais com a dor, na tentativa do paciente ter menos dor no pós-operatório para ele se recuperar melhor, mais rápido, de alta mais rápido. Então, todas as tentativas que a gente faz para fazer anestesias diferentes daqui que algum cirurgião esteja acostumado, é com o intuito de diminuir a dor. Vou te citar um exemplo aqui. A gente faz cirurgia robótica no tem faz uns 10 anos, mais ou menos. Né? E no começo a gente só fazia anestesia geral. De uns 5 ou 6 anos para cá, a gente tem feito hack anestesia em todos os pacientes com o intuito de diminuir a, a dor pélvica do paciente no pós-operatório. E foi muito boa a mudança. E aí, por que eu tô falando isso? Porque a gente fez isso com um cirurgião e todos os outros não queriam. Ah, não, continua. Passou, assim, uns dois anos ainda a gente fazendo em alguns cirurgiões só anestesia geral. Mas aí, com o tempo, você vai mostrando, não sei o quê, devagar. Porque as pessoas ficam acostumadas com algo que para elas tá dando certo. E aí... Você quer trazer alguma coisa que não é nova, mas que talvez traga um benefício, até todo mundo aceitar, tem um tempo das pessoas se acostumarem. Mas hoje em dia a gente faz para todo mundo.
0: Uma pausa na nossa conversa para avisar que você pode tirar dúvidas, mandar sugestões, fazer perguntas ou continuar discussões que a gente tem aqui no podcast lá no Instagram, no dr.danielkruglensk. Eu vou ficar muito feliz de receber uma mensagem sua por lá. Então é arroba dr. Daniel Agora vamos voltar para a nossa conversa. Enquanto você foi me falando, eu fui sentindo um pouquinho sobre o poder de tomada de decisão do anestesista na sala cirúrgica. E eu vi isso claramente acontecer durante a minha formação, que... O anestesista, quando também está na formação dele, aí no SUS, numa residência, ele tem um poder de tomada de decisões de condutas na sala cirúrgica muito grande. Ele vai definir se essa cirurgia vai acontecer ou não vai acontecer, o tipo de anestesia que vai ser feito. e o cirurgião ele não tem muita voz nisso. Só que num consultório particular, aí seja convênio, privado e tal, o cirurgião ele tem uma voz maior, talvez, principalmente em relação ao paciente. né? É claro que quando você chama uma equipe de anestesia para anestesiar para você, você confia nessa equipe e você quer ouvir a opinião do anestesista na conduta. Então, se de repente você me fala, ó oh, Daniel, esse paciente, cara, não tem condição de operar hoje, ele precisa operar depois de tanto tempo, precisa estar tal exame, eu vou aceitar essa decisão e vou conversar com você de uma maneira muito aberta. Mas, falando dessa parte emocional, você sente que vocês foram preparados para essa mudança de jeito de lidar com o cirurgião na formação e depois
1: na vida privada? Com certeza a gente não foi preparado. Talvez em algumas residências que o estudante de anestesia trabalha um pouco também no privado, por exemplo, a residência do Einstein, talvez eles tenham um pouco mais dessa interação. Eu que fiz só no serviço público não tem interação nenhuma, né? Você não discute nada com o cirurgião. Praticamente é como se você estivesse fazendo coisas separadas. E é uma das coisas que assim mais me incomodava. A gente ia lá Fazia um monte de procedimentos. Então, nem perguntou o que, que o cara vai fazer, qual é a cirurgia, se vai demorar uma hora, se vai demorar seis. Ah, não, é essa cirurgia aqui. Ah, é nefrectomia. Ah, nefrectomia demora oito, todas demoram oito horas, mas tem uma que vai demorar uma hora, tem uma que é um tumorzinho pequeno, tal. precisa fazer tudo? Não, faz tudo igual. Então, esse é um dos problemas, talvez, do serviço público novo. É a falta de comunicação entre as equipes. Talvez seja um problema do próprio sistema, de como ele é feito, né? Talvez ele não permita muito essa comunicação, mudança das pessoas envolvidas. Mas, enfim, no nosso caso, a gente engole alguns sapos, obviamente. Mas eu acho que, assim, todas as vezes que a decisão é solicitada por alguém, independente de quem seja, às vezes não é o cirurgião que solicita, às vezes é o próprio paciente que solicita fazer um tipo de anestesia. Eu tento sempre me colocar na posição de... se for algo que não tem uma diferença absurda, tudo bem. Agora, se for algo que vai fazer a diferença, a gente tenta insistir e se posicionar. Tem uma coisa que vem antes de tudo isso, que é a autonomia do paciente. Então, assim, tirando situações de emergência, quem vai escolher a anestesia é o paciente. Então, na hora que eu vou aplicar o termo de anestesia, eu vou conversar com o paciente e eu vou tentar mostrar para o paciente que a anestesia que eu estou propondo é a melhor. Eu voltei nesse ponto porque ele bate bastante com o que você falou. Como a gente tem o costume, pelo jeito que é o sistema no Brasil, de ver o paciente na véspera, horas antes ou no um dia antes, a gente não vê no consultório a maioria das vezes, muitas vezes o próprio cirurgião que já viu o paciente uma, duas, cinco, dez vezes, já falou para o paciente com essa anestesia. Às vezes a falta de comunicação faz com que eu vá lá e fale que vou fazer outra anestesia. E aí sou eu que acabei de falar com o paciente faz um minuto. Estou falando para ele que vou fazer uma anestesia que é diferente da pessoa que ele conhece há cinco anos, que é a pessoa que ele mais confia na vida.
0: essa situação E eu estou falando é...
1: algo diferente. Essa situação é bem difícil e acontece várias vezes. Então... Ao longo do tempo, o que, que eu tentei fazer para que isso não acontecesse mais? Que é uma coisa que a gente vem cada vez mais fazendo no nosso grupo. É melhorar a comunicação com a equipe. Então, tentar saber o que é o caso antes, para tentar saber qual é a anestesia que a gente vai fazer, para tentar, de repente, o cirurgião dizer para o paciente qual é a anestesia que vai ser feita. Por exemplo, no nosso caso aqui, que operamos juntos há muito tempo. Eu já sei qual a maioria das vezes, então você já fala que a maioria das vezes a gente já vai fazer já me facilita muito pelo meu contato ser menos intenso do que o seu com o paciente então quando você me ajuda eu ganho a confiança do paciente com a sua interação antes me facilitando e aí quando é o contrário é o inverso também, eu já começo perdendo a interação com o paciente falando o contrário, às vezes ele começa a me questionar e aí você tem que dar uma volta para tentar adquirir a confiança novamente. Mas, enfim, essa questão do tipo de anestesia, hoje em dia, ela é um pouco mais facilitada. Por quê? Porque os tipos de anestesia que a gente faz são muito seguros. É um pouco diferente de 20 anos atrás.
0: Eu ia te perguntar exatamente isso. Na verdade, eu até aproveitando o gancho que você está falando disso, eu vou te interromper para fazer a pergunta. São duas coisas. Primeiro, que você foi falando sobre o paciente também chegar com uma opinião formada sobre algum tipo de anestesia. No consultório, isso mudou muito o perfil dos pacientes em relação a todas as doenças. Todo mundo está ouvindo aqui. Tem um paciente que chega lá e já estudou, já viu no Google, já sabe e já quer uma conduta específica e tal. Então, primeira pergunta, na anestesia, vocês também sentem essa mudança do padrão do paciente chegando lá sabendo um pouco mais sobre a anestesia ou nem tanto? E a outra pergunta na sequência é Aquele mito de anestesia ser uma coisa super perigosa, se ainda existe, né? Porque eu pego no consultório alguns pacientes que têm muito medo de anestesia. Então, queria saber de você essas duas coisas.
1: A primeira pergunta, sim, tem uma mudança no perfil dos pacientes, mas eu acho que a informação sobre a anestesia ainda é um pouco dificultosa. Mesmo você procurando no Google, as pessoas não encontram tão facilmente todas as informações, então elas ainda vêm com um pouco do passado aí, de que é tudo muito inseguro tudo mais. Os pacientes que vêm mais estudados, normalmente são pacientes que têm alguma doença rara por quê? Porque tem algumas coisas que você não pode fazer dependendo da doença que o paciente tem. Esses pacientes normalmente são muito bem instruídos mas questionar o tipo de anestesia normalmente é mais em relação a ter tido uma informação anterior de que aquele procedimento seria com hack anestesia e você tá falando que vai ser com anestesia geral do que ele tomar a decisão de que é melhor hack anestesia ou anestesia geral, entendeu? É muito mais porque alguém com quem ele falou que confia disse para ele que ia ser de outra forma. A outra situação frequente também é quando o paciente teve uma complicação ou alguém da família dele teve alguma complicação. Então normalmente nessa situação o paciente vem já te pedindo para não fazer aquela anestesia. E de novo, em situações eletivas a gente não está autorizado a fazer o que a gente quer. A gente só pode fazer o que o paciente aceitar. Se eu entender que aquela anestesia que o paciente está pedindo para eu não fazer é muito melhor para ele, eu preciso convencê-lo que é muito melhor. Então eu vou gastar o tempo que for ali para convencê-lo. Se for é, relativo, a, a melhora, então, faz do jeito que ele quer, não tem problema. E tem situações mesmo em que fazer uma ou outra muda bem pouco o desfecho final, vai acabar sendo mais uma questão de preferência do cirurgião ou do anestesista. Em algumas situações a diferença é bem pequena. A segunda pergunta, isso ainda tem bastante, o oxímetro de pulso tem uns 30 anos, se eu não me engano. Acho que é do final da década de 80, começo de 90. Então, penso o seguinte, quando a gente tinha uns 10 anos, todas as anestesias eram sem oxímetros de pulso, o esfígmo, a medição da pressão, era com esteto na braquial do paciente, aqui no braço do paciente, e o esfígmo no manômetro manual. Os anestesistas eles olhavam se o paciente estava oxigenado pelas mucosas ou pela coloração da ponta do dedo. Então, a imprecisão desse método tornava ele um pouco mais inseguro no momento de você fazer uma anestesia geral. Nessa era da anestesia, era sempre melhor, mais seguro se o paciente ficasse acordado. Se fazia muita anestesia com o paciente acordado, principalmente urgente, para não ter que entubá-lo, porque era mais perigoso ficar entubado. Obviamente se fez muita anestesia geral e isso foi evoluindo com o tempo. Alguns lugares demoraram mais para evoluir, os mais modernos sempre vão mais rápido E adquirem os equipamentos mais rapidamente Mas por um longo período A anestesia geral era um pouco insegura Por falta de monitorização Isso está na mente da população É quase como uma imunidade de rebanho Todo mundo tem alguma história Sobre anestesia que deu errado Que a avó, que tia. Por quê? Porque mudou, e, assim, mudou absurdamente O tipo de monitorização então, hoje em dia, é muito seguro. É extremamente seguro. Então, é um belo um mito que a gente tenta desvencilhar. E, e a maioria das vezes a gente consegue, porque a maioria das vezes os pacientes acordam e fala nossa, foi tudo super tranquilo. Aí, graças a Deus.
0: Perfeito. Você falou do mito e da crença coletiva aí, sobre anestesia. Eu quero perguntar uma crença coletiva que nós médicos temos e eu quero saber a sua opinião pessoal. Existe essa história de pacientes RM positiva?
1: Cara, por um bom tempo eu achei que não existia, mas por felicidade, ainda bem, assim, acho que muitos médicos confiam em mim, eu anestesio bastante médicos, né? Tanto mais velhos, mais novos, da nossa cidade, a maioria, mas a maioria dos que a gente vivencia mais conhece melhor. Mas eu acho que, assim, eu tenho tido umas discussões sobre isso com outros cirurgiões porque o que é o CRM positivo? O CRM positivo é uma pessoa muito instruída que não obedece o médico dela. Por quê? Porque ele estudou a mesma medicina que você estudou, ele talvez não tenha profundidade numa subespecialidade, mas ele tem um conhecimento muito maior do que o paciente que é leigo. Então isso teoricamente dá uma posição para esse paciente CRM positivo de conhecimento do que você está propondo para ele e inclusive vislumbrando que alguma das coisas que você está propondo ele menospreze como conduta. Menospreze talvez seja uma palavra forte, mas é o que eu costumo ver que acontece. Por exemplo, eu como paciente seu, menosprezei a sua orientação de ficar de repouso uma semana e tive bastante <risos> dor por conta disso. E assim... As intercorrências que a gente diz que acontecem com o CRM positivo, na minha opinião, tem muito a ver com a nossa postura como paciente, que é uma postura que a gente não gosta que os nossos pacientes tenham, que é não fazer o que a gente está solicitando ali, orientando dentro dessa relação, entendendo que dentro dessa relação você que está sendo orientador é a pessoa que mais entende daquilo naquele momento. E a gente, como médico, às vezes não obedece isso. Às vezes não. Tem muitos pacientes, muitos não, poucos, mas alguns não obedecem também. Mas no médico-paciente é mais frequente ele não obedecer o médico dele.
0: Então é interessante que você fala do CRM positivo como sendo uma atitude nossa de médico em não sendo um bom paciente. Mas eu sempre encarei, eu nunca tinha pensado por esse lado, eu sempre encarei o contrário, que o médico, por mudar condutas, quando ele atende um médico, ele acaba fazendo algo que ele não está habituado. Né? Então, às vezes ele quer fazer demais, né? então ele quer deixar mais perfeito do que bom e aí acaba fazendo alguma coisa diferente ou em diversas situações assim, mesmo em conduta de medicamentosa eu sinto que às vezes quando o profissional é, e o paciente nosso é médico e a gente atende muito médico eu me policio muito para não mudar nada na conduta nada na conduta porque eu acho que isso é o CRM positivo né? não sei se existe uma onda de azar porque alguém se formou em medicina mas eu sinto sim que tem esses dois lados né? eu não tinha pensado pelo lado do paciente rebelde mas é verdade
1: é, não, eu acho que você está em razão também. Eu acho que em algumas situações nós como médicos tentamos fazer algo a mais porque aquela pessoa é médica, ou enfim, pode ser uma pessoa extraordinária, um conhecido, um governador, um prefeito. Às vezes você pode se pegar tentando fazer algo diferente porque aquela pessoa, por acaso, pode parecer diferente. Eu, na minha conduta, eu tento sempre fazer da mesma forma, independente se a pessoa é famosa ou não, porque eu acho isso que você falou, acho que a gente vai numa seara de talvez fazer coisas a mais do que o necessário, e que talvez esse a mais tenha essas consequências. Eu acho que são as duas coisas, no caso dos médicos, voltando para a pergunta, acho que tem um pouco da gente tentando fazer a mais e tem um pouco do paciente médico fazendo menos acho que a união dessas duas coisas vira o CRM positivo
0: legal, perfeito, eu também acredito muito nisso e eu tinha, a gente encerrar aqui o bate-papo, eu queria perguntar, porque para mim ficou muito claro que, principalmente no começo da entrevista o Alex, ele funciona como um ponto de equilíbrio entre os relacionamentos aí no ambiente cirúrgico, obviamente, entre os relacionamentos entre todas as pessoas que estão ali, né? Desde os auxiliares de enfermagem, enfermeiro, os próprios cirurgiões, os outros membros da equipe, o paciente. Então você acaba sendo um ponto de equilíbrio entre todas essas pessoas. O que a gente precisa ter para manter um bom relacionamento, um relacionamento duradouro? E o que acaba com um relacionamento duradouro?
1: Bela pergunta essa. Eu acho que, para manter o um bom relacionamento, no fim, precisa de confiança, né? A gente não consegue ter um bom relacionamento sem confiar na outra pessoa. Então a principal coisa aí no relacionamento dentro da sala é a confiança. Então a gente se conhecer há mais tempo torna a confiança mais duradoura. A interação fica mais duradoura, mais fácil, porque a gente consegue se comunicar de uma forma que transmite confiança. Inclusive eu acho o seguinte... O jeito dos principais atores se comunicarem dentro da sala cirúrgica fazem as outras pessoas que estão ali em volta também sentirem essa confiança. Então eu ficar brigando com a circulante da sala já vai gerar um estresse nela em relação ao que ela tem que fazer para te atender, para te auxiliar. Eu brigar com você, com você cirurgião, também vai gerar um estresse nela, vai gerar um estresse em você, vai gerar um estresse em mim, vai gerar um estresse no seu auxiliar, na sua instrumentadora Sim. eventualmente quando o paciente chegar acordado, eu ter algum tipo de discussão, por exemplo ah, não quero fazer o que você propôs de anestesia na frente do paciente cara, você vai criar uma situação de estresse para o paciente também então eu acho que assim, a confiança ela vem, não vai ter jeito vai precisar do tempo, mas eu acho que ela vem do respeito da relação eu posso não te conhecer, mas se eu for respeitoso... Respeitoso não só com o chefe naquele momento que é o cirurgião na sala... Mas com todas as pessoas... Desde a faxineira que está limpando a sala antes de você entrar... Porque eu posso chegar na frente da sala e falar para ela... Ô, oh, vai, estou atrasado... Limpa logo isso aí... Ou eu posso falar... Ah, você precisa de alguma ajuda... Quer que eu peça para a enfermeira vir aqui... Chamar alguém para te ajudar... Dependendo do jeito como você se coloca, se comunica, você traz a pessoa para te ajudar ou você traz ela para te atrapalhar. Afasta. Né? Então, eu acho que o respeito é fundamental aí para tudo funcionar de uma forma bem harmoniosa.
0: Perfeito. E o que quebra uma relação? O que quebra uma relação duradoura?
1: O estresse, às vezes, faz um ou outro ser desrespeitoso por um momento, mas isso aí você contorna depois, você vai lá e fala com com o seu colega, com a enfermeira com quem for depois e se você contorna isso, já passei por isso algumas vezes nas duas posições tanto brigando com alguém depois pedir desculpa, quando tendo recebido a briga e recebendo a desculpa depois, isso você contorna e, e eu acho que até é produtivo você faz as duas pessoas pensarem o quão aquilo atrapalhou elas e o quanto você tem que evitar que aquilo aconteça ah, eu acho que o principal motivo de acabar um relacionamento é, profissional aí de longa data é a perda de confiança, né? Quando uma das partes para de confiar um no outro, é, começa a desconfiar de conduta ou de comportamento um do outro. E acredito que isso acabe acontecendo... Nos raros momentos em que as pessoas perdem o mesmo propósito, né, daquilo que a gente tá fazendo, enquanto o propósito é o mesmo, nenhuma briga, nenhuma discussão faz com que um perca confiança no outro e, portanto, interrompa uma relação, mas a hora que você perde essa, essa confiança aí, por o motivo que seja, é, acaba tornando aí o, o convívio mais dificultoso, até inviável. Né? Mas
0: discussão rápida no centro cirúrgico por algum problema aí pontual pode
1: deteriorar uma relação? Só uma conversa, cinco minutos depois, é suficiente para parar essas rusguinhas e às vezes você não tem essa conversa. E às vezes, assim, a gente que se conhece há muito tempo e, e se vê bastante, quando tem esse tipo de situação, não demora uma hora para a gente conversar, mas... Pensando numa pessoa que veio o cirurgião uma vez, depois vai ver três meses depois, pode ser que ele não tenha tido aquela conversa, pode ser que depois daqueles três meses só tenha ficado na cabeça dos dois que eles não se batem, que eles não se bicam. Então os dois já vão tensos para uma nova interação. Eu acho que aí isso é prejudicial, porque nesse momento eu acho que os dois são bons profissionais, sabem o que estão fazendo mas por uma questão ali de relacionamento, né, por não ter uma comunicação adequada, acabam não fazendo o que é melhor, porque não estão se bicando ali, não estão conversando. Não...
0: Isso é muito claro. Ninguém gosta de ficar discutindo. Mas uma discussão adiada é uma briga aumentada. Porque você vai fazendo a discussão sozinho com a outra pessoa. Né? Você está na sua cama, dormindo à noite, fazendo a discussão, criando a resposta da pessoa para você e você podia ter feito essa discussão rápido e já resolvido o problema na hora então uma discussão adiada é uma discussão aumentada né? eu até ouvi alguém falando nas mídias isso e é verdade, é totalmente verdade
1: mas eu aprendi isso, não foi no hospital não foi no centro cirúrgico foi dentro de casa <risos> no casamento, <risos> exato é isso aí Cara, depois que você casa você ganha uma sabedoria absurda <risos> é, não pode dormir sem resolver as discussões
0: nem que você não durma discutindo mas é isso aí mas beleza, bom, eu acho que foi muito boa a conversa, cara. Eu queria te agradecer aí pelo tempo, por expor algumas coisas da sua vida pessoal. Tenho certeza que ajudou muita gente. Muito obrigado por participar do episódio.
1: Obrigado você, Dani. Foi um prazer aí participar. Espero que o seu podcast tenha vida longa, aí, com muitas novas, excelentes entrevistas.
0: Amém. Obrigada. Muito obrigado por ouvir o podcast. Se você gostou desse episódio, compartilha com os amigos. E não esquece de clicar no botão seguir na sua plataforma favorita para você receber todas as novidades do podcast ou consultório. Até a semana que vem.